0: Trois cas de figure qui nous permettaient de voir comment on pouvait être une radicalité existentielle et un dandy en, en philosophie, à partir des réflexions qui sont l'occasion de, de réfléchir sur la question de l'aura de Walter Benjamin, de l'aura et de la reproductibilité technique. Benjamin nous dit on est dans une ère où on peut reproduire indéfiniment un certain nombre d'œuvres et vous avez l'œuvre originale et en fait on peut la dupliquer soit avec des gravures, mais mieux encore avec des photographies, puisque c'est aussi, comme vous le savez, le siècle de la photographie. Et cette duplication, elle supprime ce qui est l'aura de l'œuvre. L'aura, c'est ce qui fait sa spécificité. C'est ce qui fait que quand vous allez au musée et que vous avez vu dix mille fois la Joconde, quelque chose a lieu parce qu'il y a l'aura de l'œuvre, c'est-à-dire c'est la présence de l'œuvre, c'est votre présence devant la présence de l'œuvre. Et il me semblait que le dandy était celui qui revendiquait l'aura pour la subjectivité, dans un siècle où tout le monde se ressemblait, dans un siècle où chacun avait tendance à se ressembler, parce que la massification invitait à penser de la même manière, à vivre de la même manière, à défendre exactement les mêmes idées. Baudelaire elle et les dandys disent non, on n'est pas tenu, dans cette époque de reproductibilité technique, de ressembler à son voisin et on peut revendiquer une subjectivité. J'avais donc examiné trois cas Thoreau, le philosophe américain, pour montrer qu'il y a eu et qu'il y a une philosophie américaine extrêmement intéressante, c'est l'homme de Valden, comme vous le savez, et qui nous propose l'idéal de la nature. C'est un petit peu Diogène au XIXe siècle qui nous dit qu'il faut être dans l'auto-subsistance, il faut construire sa cabane, il faut fabriquer son jardin, il faut vivre de manière autonome et refuser tout ce qui fait la modernité du XIXe siècle. J'avais examiné également la pensée de Schopenhauer, qui est une pensée qui combat le néant, qui aborde la question du néant de manière frontale et qui dit « mais que fait-on » Quand on sait qu'on va mourir, qu'on doit mourir, qu'on va disparaître, que notre temps est compté, comment vivre Que peut-on faire de sa propre existence Schopenhauer, s'il écrit d'un côté le monde comme volonté et comme représentation, avec quelques techniques pour s'en sortir, écrit aussi un livre sur l'art du bonheur, et j'avais raconté le démonisme de Schopenhauer. Et puis Stirner, et on avait terminé l'année là-dessus, avec la revendication de l'unicité, Stirner, qui est l'auteur unique d'un livre unique, hein, l'unique et sa propriété, dans lequel il nous dit, voilà, mon caprice fait la loi, ce qui n'exclut pas que mon caprice faisant la loi, je puisse m'associer à d'autres individus pour fabriquer ce qu'il appelle une association d'égoïstes qui pourrait être une machine de guerre pour répondre à la logique du temps qui n'est pas la logique que défendait évidemment Max Stirner. On en était là l'an dernier avec ce deuxième temps du 19e siècle. Siècle des masses de Flora Tristan, siècle des individus de Brumel. Je vous propose cette année d'examiner le siècle des grands hommes et de placer la totalité de ces séances sous le signe du surhomme, la construction du surhomme. Donc, on verra que le mot est chargé, qu'il y a eu derrière ce terme un tas de choses assez effrayantes. La Première Guerre mondiale, on a parlé du surboche à l'époque pour parler du surhomme, et puis euh, les falsifications euh, du national-socialisme. On aura l'occasion d'en dire deux mots, et on verra comment la, la sœur a fabriqué, avec la volonté de puissance, un livre qui a priori n'existe pas, euh, une espèce de brévière national socialiste alors que évidemment la pensée de Nietzsche est aux antipodes de ce genre de pensée ou de récupération. Je vous proposerai tout simplement un mode d'emploi du surhomme, et les femmes m'excuseront, mais les femmes sont des hommes comme les autres, on dira, parce que le surhumain dont je parlerai concernera évidemment les femmes. Euh, il n'y a... Rien chez Nietzsche, quand il aborde la question du surhomme, qui laisserait croire que le surhomme est destiné au mâles et pas aux femelles. Pour le dire dans ces termes-là, le surhumain dont il parle concerne les individus. Même s'il écrit beaucoup de bêtises sur les femmes, on verra que dans sa vie privée, les relations qu'il a pu avoir avec Lou Salomé, avec Malvida von Mezenburg ou avec quelques autres, Cosima Wagner, Louise Hoth et quelques autres, eh bien, Nietzsche est quelqu'un qui considère que le surhumain, ça marche aussi pour les femmes. Donc je vous proposerai d'être des surhommes ou des surfemmes, c'est comme vous voudrez, et vous verrez, la chose est assez facile. Quand on débarrasse ce concept-là de toutes les sottises qui ont été accumulées sur lui, vous verrez que le surhumain, c'est relativement simple. Il se fait que si, je vous ai dit que, avec Flora Tristan, nous avions le siècle des masses, avec Baudelaire et Barbé de bien sûr, mais aussi, et Brumel, nous avions le siècle des individus, nous aurons là aussi le siècle de Napoléon. À l'évidence, c'est une figure essentielle européenne, parce qu'elle ne concerne pas que la France. Elle a été évidemment européenne, sinon planétaire. Et c'est important pour le contexte et pour la réflexion que nous allons mener ensemble sur la question du grand homme, de la figure du grand homme. Napoléon nous fait la démonstration que, peut-être de manière synthétique, qu'il n'y a pas à choisir se changer ou changer l'ordre du monde, mais il considère que se changer et changer l'ordre du monde, c'est la même chose. Et qu'on se change en changeant l'ordre du monde et vice-versa. Et qu'on peut se construire dans, par et pour l'histoire. Et vous verrez, et c'est notre cas à toutes et à tous, nous sommes dans l'histoire, nous nous fabriquons dans une histoire, et l'histoire nous fabrique en même temps que nous la fabriquons. C'est une espèce de dialectique qu'il faudra mettre en perspective pour que nous...